0: Areena. Kerroin sille salaisuuksia peiton alla. Ihan samalla tavalla, kuin oltiin siellä lapsena, eikä me meinattu saada henkeä. Asioiden paino hiertaa mun ääntä tosi usein. Silloin mä aina naputtelen pöytää, kuin merkiksi siitä, ettei mun tarvitse sinnitellä koko ajan niin paljon. Mä oikeastaan yritän tavoitella elämässäni sellaista puolivillaista otetta, että vähän jotain sinne päin. Kaauksessa ja kaamoksessa on kuitenkin osittain paljon samaa. Kaos voi huutaa hämärää ja kaamos kaivata valoa. Mutta mä halusin totuuksia
1: vain sun mieleen
0: just takoa.
1: Kun on niin, että... Ei se vammaisuus itsessään hävetä, vaan se hävettää, että kun tekee jotain ja sitten tulee vilkaisseeksi viereensä ja tajuaa, että miten se toinen ihminen tekee sen siinä vieressä ilman sitä vammaa. Ja sitten kun kääntää katseensa takaisin itseen, meinaa kutistuu ihan täysin. Että ai niin, tässä oli kaikki tämä... Miten mä nyt teen tämän, koska en pysty tähän, tai näin. Et ydin on vaan siinä, että pitäisi koko ajan pitää se katse itsessään. Ja sehän taas pätee häpeän kanssa elämiseen ylipäätään, eikä sille häpeän vammaisuuttani ajatuksena. Niin. Mä koen jotenkin, että et jotenkin ihan kun myös niin kuin myös
0: vammaisena meille tarjoiltaisi sitä häpeää. Niin kuin Jotenkin enemmän tai helpommin, just vaikka silleen, no tavassa miten toimitaan, tai tavassa kuinka sukkelasti tai jotenkin smoothisti me toimitaan. Niin onko siihen jotenkin, olisi jotenkin valmiiksi tarjoiltu se ajatus siitä, että niin, että teit ihan hienosti, mutta huomasitko, että toinen teki sen paljon paremmin. Ja nimenomaan, koska sehän se on just se juttu, että häpeää liittyy jotenkin vertailuun tosi paljon niin pitäisi jotenkin vaan päästää irti siitä vertailusta ja olla, olla tieksi vaan jotenkin silleen, että ei, kun mä teen tän näin ja tää on muuten just hyvä ja mä en ikin tekemään tätä toisella tavalla, enkä ehkä haluaisikaan.
1: Kuuntelet vammaiskulkia. Täällä puhutaan elämästä vamman kanssa, mutta ei vamma edellä. Ja Manien Järvi ja mulla on tapana usein, kun mä selitän jotain, niin sen lisäksi, että mä vaan niin heiluttaisin käsiä, niin samalla kun mä puhun, niin mä teen niistä semmosia niin lähes fantomiimeja, jossa on semmoinen suurin piirtein kolmen näytöksen draaman kaari, että miten ne kädet heiluu.
0: Ja mä oon Juliana Brandt ja mm, joskus kun mä olin 14, mä tykkäsin siis ihan sikana Tokio Hotellista. Ja tätä, ö, mä oon myös kirjoittanut aika paljon niin Tokio Hotel Fanfictionia. Tänään me puhutaan häpeästä.
1: Mun jopa vähän tämmöinen guilty pleasure on nämä Eeva-lehden syväluotaavat henkilöhaastattelut, koska sit aina kun sieltä tulee välillä välistä joku tenanäyte, niin sit mä muistan, että nämä on ehkä ihan ajateltu kohderyhmää. Mutta yksi, mikä on jäänyt jotenkin todella vahvasti mieleen, oli haastattelu semmosesta, polio sairastavasta naisesta. Ja se otsikko oli Vammarikkoi perheen ja siinä puhuttiin paljon niin häpeästä ja siitä, että miten se voi niin vaikuttaa perhedynamiikkaan ja näin. Mutta yksi sellainen asia, minkä mä haluaisin siitä erityisesti nostaa, oli se, että kun hän oli Jossain vaiheessa ollut niin kuin fyysisesti niin huonossa kunnossa, että ei pystynyt oikein olemaan vaan niin kuin kotona ja lukemaan ja näin. Ja sitten piti myös psykoterapeutin vastaanottoa kotonaan. Niin siinä sitten vaan puhuu siitä, että kuinka jotenkin sitä on pitänyt oppia ikään kuin arvostamaan sitä. Oman sisäisen maailman rikkautta. Koska toi on sellainen ajatus, mikä on ollut mulle itselleni tosi vaikea jollain tapaa kun itsekin olen aina lukenut paljon ja se on niin jotenkin yleinen trooppi kuitenkin jollain tapaa kirjallisuudessa ja viihteessä tämä tämmöinen lukeva rampa, joka jotenkin kompensoi sitä. Maailman silmissä välillä puutteellista ja liikettä niin sillä, että no elän sitten kaikki nämä tarinat. Ja sen takia toi oli mulle jotenkin tosi vahva esimerkki siitä, että, niin, että ei se oikeasti ole mitään kompensaatiota eikä toisarvosta, että se voi oikeasti olla niin kuin valtava kyky ja Tosi syvää oppimista ja oikeasti voimavara just vaikka tolleen uran kannalta. Ja että se pitäisi oikeasti nähdä saman kuin fyysinen toimius.
0: Mä oman huomannut saman, että, että tuntuu, että sitä, sitä ei jotenkin nähdä saman arvosena. Tai, tai just niin kuin sanoit, että se on just sellaista, että no tämä vammainen henkilö nyt vaikka niin... Hän, hän kokee kirjojen kautta asioita, koska hänen ei voi kokea niitä niin oikeasti. Ja se tuntuu jotenkin tosi keinotekoiselta tavallaan. Jotenkin vaan, tai tiedätkö niin mielen köyhyydeltä vaan ajatella tolleen noin kaksakaisesti. Että no koska et voi saada tätä todellisuutta, niin sitten, sitten haet sitä jotain kokemuspintaa kirjoista tai muualta. Ja totta kai niin kuin kirjallisuus ja kaikki on niin kuin voimavara. Ja siksi just siis sehän on niin ihan täysin samanarvoinen kuin, niin kuin jotenkin semmonen, miten mä nyt sanon, ulkoinen todellisuusmaailma. Tai niissä voi olla eri, eri niin aspekteja. Tai mä näen, että sä voit hakea sieltä sun sisäisestä maailmasta sellaisia asioita, mitä sä et koskaa koskaan vaikka koe ulkomaailmassa ja toisinpäin. Niin sitten tavallaan monesti just mietin, tota, että miksi, miksi niitä ei nähdä niin toistensa veroisina.
1: Toi oli jotenkin todella hienosti sanottu, että sä voit hakea sisäisestä maailmastasi kokemuksia, joita sä et välttämättä ikinä tule kokemaan ulkoisessa todellisuudessa. Toinen juttu, mihin kiinnitin huomiota siinä Eevan haastattelussa, oli se, että kun tämä nainenkin nosti sitä kokemusta siitä opitusta avuttomuudesta, koska se on oikeasti tosi karua huomata itsessään, että kuinka syvälle se on juurtunut se reagoimattomuus ikään kuin, koska olettaa, että no ei mun nyt kannata yrittää, kun joku kuitenkin kiilaa ja tekee nopeammin ja paremmin.
0: Tunnistan myös itsessäni tosi vahvasti tuon. Ja, tai siis kun mä jotenkin koen, että omalla kohdallani, että se mikä jotenkin aika lailla eniten hävettää vaikka omassa vamma. vammassa ja vamman kuvassa on just se, että et on tehnyt aika vanhana asioita ekaa kertaa, siis arkisia asioita, koska aina, aina joku on niin ollut jotenkin kätevämpi käsistään tai tehnyt sen nopeammin tai paremmin tai jotain, niin sit sä oot vaan just silleen seissyt siinä semmoisena henkisen tuen tarpeena, vaikka oikeasti saisit halunnut vaikka itse olla se, joka tekee, mutta kun on niin kuin pienestä asti jotenkin Kaikella tavalla myös niin kuin yhteiskunnan tasolla jotenkin opetettu siihen, että vammaisena olet vain, en mä tiedä, vierestä katsoja. Ja kans semmoinen niin kuin, että no en mä osaisi tehdä tätä tota juttua X yhtä hyvin kuitenkaan, niin en mä nyt yritä. Niin onko tavalla, se tavallaan, onko se sitten ihmekkää, että me opitaan sitä avuttomuutta ja että kui vaikea, siitä on sit aikuisena tai teininä tai nuorena aikuisena niin kuin yrittää pois ja sitten sano ääne oikeasti jollekin kingille, Niin, että mä olin aika vanha, kun mä ekan kerran vaikka laitoin verhot mun huoneeseen itse.
1: No siis tämä, koska se on aina jotenkin epämiellyttävä sisäinen prosessi, kun, kun tarkastelee niitä omia rajojaan sen suhteen, että mitä mä en oikeasti voi tehdä ja mitä mä en vaan kehtaa tehdä, koska mä en halua näyttää mutta Tai sitten toinen asia tavallaan tässä on myös se, että jos mä vaikka leivon jotain, niin sittenhän niin viimeistään siinä vaiheessa, kun pitäisi se pelti nostaa uuniin, niin se on niin toivottavaa, että siinä olisi ehkä apukädet. Mutta sitten sen takia just niin se menee mulla helposti siihen, että mä niin välttelen tollaisia tilanteita joita mä en voisi saattaa niin itse kokonaan loppuun, ja sitten sen toisen ihmisen pitää olla siinä niin jossain kohtaa läsnä, koska sitten mä en tavallaan halua tehdä sitä niin, että siinä on se toinen ihminen ikään kuin todistamassa sitä, että mä en nyt jotain tästä voi tehdä, ja sitten mun täytyy turvautua suhun. Mutta sitten sehän ei tarkoita, että mä en voisi, vaan että mä en kehä. Niin kuin mä oon joskus aiemminkin sanonut jo, niin mun se on vaan huuriaa, kun saa itteensä kiinni siitä, että niin, että mulla nyt on tämmöinen osittainen kaksraajahalvaus, mutta tämä niin häpeä saa mut välillä toimimaan niin kuin mä sinne Häpeä
0: jotenkin. Aina kiinnostanut mua tosi paljon jotenkin myös semmoisella niin tutkimuksen aiheena ja, ja niin teoreettisella tasolla myös. Mä törmäsin Duodein artikkelin, joka käsitteli häpeää jotenkin tosi moninaisesti ja monitasoisesti. Ja sit yksi erityinen, minkä poimin sieltä, niin oli just häpeää liittyvät defenssit. Ja sitten oli myös semmoinen kiinnostava termi kuin häpeäraivo. Ja ja musta se oli ensinnäkin tosi hieno sana, häpeäraivo. Ja jotenkin, kun se raivo ja häpeä on molemmat niin, kuin niin negatiivisia tunteita ja latauksia, niin, niin mietin sitä, että, että niin kuin, miten ehkä kiellettyy sit kummankaan niistä näyttäminen on vaikka Suomessa. Vaikka sitten toisaalta sanotaan tosi paljon, että me, ole, me ollaan semmoista häpeä kansaa. Ja se oli tosi kiinnostava, koska tunnistan niin kuin vaikka mun lähipiirissä käytöstä, että, että kun hävettää joku asia, niin ei voi niin myöntää, että hävettää, vaan pitää niin vaikka raivota. Ja sitten on tosi vaikea niin nähdä, että se liittyy häpeään.
1: Tuo on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kela, jonka, jonka nostit, että vaikka me ollaan niin häpeä kansaa, niin sitten kuitenkin jollain tavalla sitä häpeää ei saa näyttää. Ja noihan se on. Ja, ja sitten niinku, joo, toi häpeäraivo Itse sille minkun ehkä nimittänyt tuota samaa ilmiötä niinku omassa päässä, ni tai toinen minkä no se ei varsinaisesti edes ihan samaan tai täsmälleen samaan Tainoi, kyllä se varmaan, kyllä mä sanoisin, että se on, että, että tavallaan se, että kun sä ilmaiset jonkun todella voimakkaan tunteen niin toisen ihmisen nähden, niin hän siinä on niin tosi paalias ja sit siinä tulee se vastareaktio, että sittenkin mieli niin jotenkin vetää takaisin ja korsetti kireelle ja siitä tulee semmoinen tietty aggressio. Mutta toi on tosiaan semmoinen, Artikkeli, jonka mun ystävä linkkas aikoinaan mulle. Ja sit se on ollut mullekin semmonen, että, että niinku tuntuu, että aina kun tulee jonkunkaan häpeä puheeksi, niin sit mä laitan sitä niinku eteenpäin. Mut silti, kun mä niinku luen sen uudestaan usein, niin tuntuu, että joka kerta niinku sieltä nousee kuitenkin joku uusi... Kulma, mihin kiinnittää huomiota, mutta yksi mikä jäi mieleen siitä käsitteenä, niin oli hysteroforminen säkenöivyys, koska se on jotenkin semmoinen, missä nään itseni todella vahvasti, koska helposti jos mä alan jossain sosiaalisessa tilanteessa jännittää, niin, sitten mä kuulostan vähän akateemiset junakolariltä. Niin, mun se on niin kuin toi defense in action.
0: Nyt mä oon vaan silleen, alan etsimään sinusta siis merkkejä akateemisesta
1: junakolarista. <tos> ja, niin, joo. huomaatko kuinka jotenkin rohkea... Akti, niin kun antaa nyt sit silleen, niin kun kaikille vaan naru vedettäväksi, että kappas vaan, tyyppi leviä.
0: Niin, vähän sama kuin mä sanoin tässä ohjelmassa joskus sen, että kun moi oon jännittää, niin mä mm, Niin ihan, nyt säkin oot vedellä, antanut tällaisen narun vedettäväksi. Tervetuloa vammaiskulttiin päihde- ja seksuaaliterapeutti Jussi Kinnunen. Kerro kolme asiaa, joita sä häpeät.
2: Hmm, Jaa. Nyt niinku, tuorein häpeä kokemus on se, että kun tota, et mä sain eilen illalla niinku, tästä ohjelmaan liittyen niinku, vähän näitä kysymyksiä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että niinku, mä oon lähellä semmoista niinku, häpeä kokemusta tai... Että nyt mä saatan nollata itteni. He, et, ja yhtäkkiä saa ihan täydellisiä blackoutteja. Että eihän mä tiedä tästä asiasta mitään. Ja sitten vaikka toisaalta järjeltiin tietää, että, että mä tiedän tästä jotaisen tässä. Että mä ajattelin että aika paljon. Okei, mutta sitten mä, mun kehua mä oon hävennyt ihan älyttömästi. Niin kuin, että mulla joskus sanottiin esimerkiksi takki kinnoseksi, kun mulla oli niin hirveä häpeä siis mun kroppasta, että mä en pystynyt ottaa oikeasti takkiin veke.
0: Oh, okay, Se oli joskus yeah.
2: nuorena. Sitten mä oon hävennyt niinku jotain mun suorituksia joskus, että, että jos mä vaikka soitan jossain mielestäni huonosti, niin mä oon saattanut hävetä sitä, tai saattanut vaan hävennyt sitä. Ja ihan milloin, että häpeä herää ihan milloin mistäkin, että, niinku, että kolme asiaa on liian vähän.
1: <tosikos> <tosikos> Onpa jotenkin lohdullista, että et... Niin kun en olekaan ainut, joka, joka menee vähän tähän kategoriaan, että tota, on, on tosi rento, persoonallisuus on kiinnostunut tasan vaan siitä, että mitä kaikki musta tässä maailmassa ajattelee ja etten mukaan. Mm.
2: <lain> 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 niin,
0: aivan. <lain> Joo, oli kyllä käs. Helpottavaa kuulla. Että, tai siis välillä unohtaa, että muutkin häpeä asioita mm. ja luulee, että on ainoa, joka häpeää jotain, vaikka kehoa Joo. ja näin. Mm. Mutta tota, sä oot myös TRE-ohjaaja, eli mikä se on? Mm. Se on Trauma
2: Releasing Exercise niin se perustuu sen porkesin poluvakaaliseen teoriaan, semmoiseen niin autonomisen hermoston toimintaan, että... Eh. Sehän se nyt lyhkästi selittäisi, että siitä puhutaan myös tärinäterapiana, mutta se tärinäterapia on vähän niin kuin aika kapea nimike sille, että, että kun siinä on paljon myös liikettä, se niin kuin, että siihen voi tulla mukaan semmoista autenttista liikettä. Et yksi esimerkki siitä vaikka, että kun me ollaan jossain semmoista vähältä piti tilanteessa ja me säikähetään, niin, tota, niin silloin me aletaan sen jälkeen tärisemään ja tutisemaan, vapisemaan. Mutta sitten ihmiset niin kuin tietämättään saattaa esimerkiksi tulla lohduttamaan ja jotakin niin kuin pistää sulle jonkun viltin päälle tai jotain sellaista ja itse asiassa sillä lakkautetaan se tärinä, vaikka se tärinä pitäisi antaa vaan ihmisen niin tutista ja vatkata siinä. Se, ja se, olisi, se on organismin niin kuin ilmiö itse asiassa, niin tietyt traumat. Sitten mitä siitä tulee erilaista oirehdintaa, niin ne, se johtuu nimenomaan siis siitä, että kun sitä alkuperäistä organismin problematiikkaa on niin purettu. Niin sitten se alkaa ilmenemään erilaisina niin paniikkeina tai välttämisenä ja aggressiivisena ja psykosomaattisena oirehdintona ties minä. Et se ei välttämättä niin saa ovella, niin että välttämättä purkamiseen ei tarvita psykologiaa ollenkaan. Se voi olla ihan täysin fysiologinen.
0: Toi on kyllä tosi, tosi mielenkiintoista. Tai mulle jotenkin resonoi se, kun sanoit, että, että jos joku vaikka hyvää tahtoen tulee vaikka laittaa se viltin päälle mm-hmm. ja koittaa rauhoitella, niin nyt mä ehkä ymmärrän itseäni, miksi se on joskus musta tuntunut jotenkin painostavalta. Mm, aivan.
1: Sitten mennäksemme pitemmälle häpeään, niin millaisena käytöksenä häpeä näkyy?
2: Joo, häpeä voi näkyä hirveän monenlaisena käytöksenä, että niin kun, niin kun näkyy paljon esimerkiksi häpeämättömyytenä, röyhkeytenä. Että se on yksi sellainen ikään kuin defenssi häpe, sisäiselle häpeän kokemukselle, että et sillä yritetään torjua sitä kivu, sisäistä tunnetta, vaikka avuttaminen tunnetta tai jotain, mikä voi olla kiellettyä sitten jostakin historian syistä hänen niin kehityksessään. Totta kai se voi näkyä sitten paljon myös niin että, niin kuin, kun se on niin iso voima meissä, että jos niitä ei tiedosta ja suuri osa ihmisistä niin ei ole välttämättä ihan niin kuin kartalla, että kuinka paljon itse asiassa niin kuin se häpeä vaikuttaakaan. Et se on niin automaattista, että kun me ei haluta kokea sitä tunnetta, niin me tehdään niin kuin myös tiedostamattaan sellaisia valintoja koko ajan, että me ei vaan jouduttaisi semmoiseen paikkaan tai tilanteeseen, missä tulee riski, että mä saatan joutua kokea häpeää.
0: Niin, on kyllä. Hmm. Onko sun mielestä juuri kuinka lähellä sä sanoisit vaikka, että pelko ja häpeää on toisia?
2: Mm. Mä en tiedä, niin, molempia voi ajatella myös, että ne on... Reaktioita. Et häpeä tunteena taas sitten, niin, niin se on sosiaalinen tunne, että se on aina suhteessa johonkin toiseen. Et kun me luontaisesti ihminen on lauma eläin ja me haetaan yhteyttä ja sitten kun se yhteys torjutaan, niin siitä syntyy häpeä. Mm,
0: aivan. Sulla on itselläs päihdetaustaa. Ja mm, joo. Sä työstänyt sitä asiaa ja sitten kouluttaudut just muun muassa päihdeterapeutiksi, niin ylipäätään miten häpeä näkyy sun työssä?
2: Kyllä se näkyy tosi paljon, että niin et siitä työstetään myöle, myös, että et me, mehän luennoidaan myös häpeästä ja, niin eri, eri päidekursseilla, ja se on ihan iso teema siellä, mutta se on, se on hyvin haasteellinen teema niin kun, Mä ajattelen esimerkiksi itteeni, että että millaisen savotan, kuinka pitkän prosessin tässä on tehnyt, että on päässyt esimerkiksi tämmöiseen pisteeseen, missä nyt menee itse. Että, että, että riippuvuudet ylipäätään ne voi nähdä myös niin kuin häpeän välttämisyrityksinä. Että jos näkisit, mitä minä todella olen, niin en, en tulisi hyväksytyksi. Siihen niin kuin, että Suomessa ylipäätään päihteitä käydetään hirveästi siihen niin kuin torjuntaan, että ei vaan joutuisi kokemaan häpeää. Että se päihde itsessään ei tuo siis mitään tunnehiukkasia tai ajatuksia. Ne on ihan ihmisen itsessään, mutta kun tämä päihde niin kuin sulkee sen meidän sisäisen diktaattorin suun ja meille tulee sallituksi kokea. Eli tämä häpeä pysyy loitolla. Ja siitä oikeastaan sitten aamulla kertoo ne morkkikset. Että mä olen ehkä tullutkin paljastaneeksi itsestäni jotain semmoista, mitä mä en olisi itselleni niin tietoinen tästä, että, niin kuin, että se on itselläkin piilossa pidettyä ja tota, sitten tulee hirveä morkki siitä, että niin kauhean häpeä, että mitä mä nyt oon. Niin vaikka sen voisi, olla, sen voisi ottaa toisellakin tavalla, että siinä on annettu niin avaimet käteen, että nyt hyvä itsetuntemuksia, että nyt mä sain tietää vähän itsestäni, että mitä mä ehkä todella haluan. Ja sitten ne tavat sitten päihtyneenä asioita kun esittää, niin ne voi olla hyvinkin tota, vääristyneellä tavalla korostuneita. Esimerkiksi että kärpäistä tulee härkäneitä, vaikka uskaltautuu ehkä näyttämään, että... Jo, että joku on loukannut sua, niin sä uskaltaudutkin ehkä niin näyttää ja kertoa että tämä asia loukkasi mua ja sitten se voi olla niin vähän ylimitoitettu se, se raivo, mitä sieltä tulee. Mutta mä en muista mikä se nyt oli se kysymys, että vastasinko mä siinä ollakaan, että lähen seelaa jonnekin.
1: Vastoit, joo. <tos- tos-> Kyllä. <tos- tos-> Joo, olen samaa mieltä, että vastasit siihen, mutta kuitenkin vähän vielä syventääkseni tuota edellistä, kun sanoitkin just, että täällä niin vahvasti näkyy kulttuurisesti toi häpeä, niin miksi? Mistä se häpeä ja häveliäisyyden vaatimus niin pohjimmiltaan tulee ja miksi se määrittää tätä kulttuuria niin paljon?
2: Mä pohdin kanssa tuossa tota aikaisemmin jo ja Mä oletan, että se voi olla esimerkiksi jotain semmoista, niin kuin, että tämmöisiä niin ylisukupolvisia purkamattomia traumaja esimerkiksi. Tämä trauma ja häpeä on niin kuin aika ne liittyy toisiinsa vahvasti. Ja tota, et, et, et vanhemmat vaan niin kuin laittaa, ei niin mitenkä pahuuttaan. Mutta jos, jos sellaisia asioita ei pureta, että jos se on vaikka nöyryytetty, häpäisty, niin kuin, Omassa lapsuudessa ja sitten jos se aikuinen ei sitä käsittele riittävällä tavalla, niin se vaan siirtää sen lapsiinsa ja ne näkyy niin kuin, sitten myös kollektiivisesti koko yhteiskunnassakin. Että, että yksi semmoinen päihdeesimerkki on kanssa, että, että kun on kulttuurisia kysymyksiä myös. Että kun jossakin jenkeissä esimerkiksi rakastetaan sankaritarinoita, niin siellä niinku ihmiset saattaa merkitä esimerkiksi vaikka oma CV, että ne on A-jäseniä, member of AA. Ja tota, Suomessa se olisi taas ihan niinku, että ei missään tapauksessa. Mm-hmm. Toivottavasti että kukaan ei näe eikä ikinä kuule. Niinku, on hirveän häpeällistä mennä hakemaan itsellensä hoitoa. Vaikka todellisuudessaan se on mieletön sankaritarina se, että kun sä käyt taas, se ja sä selviydyt niinku, ihan uskomattomasta sairaudesta hengissä. Ja jenkeissä niin se katsotaan just, että se, on tosi, se istahtaa niiden kulttuuriin, ne rakastaa sankaritarinoita. Mutta Suomessa tosiaan se on toistepäin, toiste että täällähän niin kun se ehkä se jengin hyväksyntä on jollain kierroilla tavalla haettu siitä, kuinka huonosti sulla menee. Niin sitä pidetään jotenkin niin kun arvostettavana. Niin kun se että tämä on nyt ihan niin tosi karikatyyri, siis että joku kehu, että miten hirveitä oli tai jotain, ja sitten sille nauretaan yhdessä tai jotain.
0: Voiko sun mielestä häpeää? Ja sen kokeminen just jotenkin liittyä niin kuin moraaliin ja moraalisiin sääntöihin.
2: Nimenomaan se on paljon sitä, että kun on hirveästi kaiken maailman uskomuksia ja myyttejä, ja mitkä taas seksuaalisuuden puolella näkyy tosi paljon. Että siellä, siellä niitä vasta myyttejä ja uskomuksia onkin. Ja jos kun ajattelen esimerkiksi, että jos teet vaan ihan seksuaalinen niin se on nimenomaan tällaisten myyttien ja uskomusten purkamisia mikä sitten helpottaa siihen häpeään, että ei olekaan olemassa mitään niin sanottua normaalia seksuaalisuutta esimerkiksi, että vaan että seksuaalisuus on hirveän monimuotoinen ja jokaisella on omanlaisensa seksuaalisuus, mikä on sille henkilölle normaalia.
0: Mulla on varmaan oikeasti koko mun elämäntyyli jotenkin tuntunut siltä, että mä oon jotenkin liikaa. Tiedät, sä, että mä oon jotenkin semmoinen huutomerkki tosi monessa tilassa, varsinkin Suomessa. Yeah. Niin. Miksi Suomessa saa niin helposti semmoisen olo, että saat jotenkin too much?
2: Joo, se on kumma juttu kyllä, että, että, että miksi, miksi täällä on niin semmoinen, että mä luin just jostain niin häpeäkirjoituksessa semmoisen hieno esimerkin, mikä laitoi todella miettimään, että, niin kuin, että Suomessa voi olla tyypillistä, että jos ihminen esimerkiksi kävelee kadulla ja se kaatuu, niin sille voidaan nauraa siitä, että tavallaan niin ilkkua siitä tai se ihminen kokee itse niin häpeää siitä, että mä nyt kaaduin tässä. Toisessa kulttuurissa taas ihmiset olisi huolestuneita ja tulisi kysymään, että ei sattuks sulla jotain, kun sä kaaduit. Ja mehän voidaan muuttaa siis se kulttuuri tässä ja nyt. Että niin mä oon oppinut semmoisen kapor mate, taas mä lähden seilaamaan, mutta niin kuin se kapor mate on siis semmoinen, tota, mä arvostan häntä kovin, se on semmoinen unkaralaislähtöinen, psykiatri vai mikä, joku lääkäri päihdepuolella. Se kuitenkin on, ja sillä on tosi komea hieno suhtautuminen ja asennoituminen. Että minkä takia se muutos voidaan tehdä vaan ruohonjuuritasolla. Ihan tämmöinen kulttuurinenkin muutos. Että jokaisen ihmisen pitää ikään kuin itse tehdä se duuni siinä. Ja koko ajan mun mielestä mennään parempaan suuntaan. Että että varsinkin, jos mä ajattelen miehen mallia. Suomessa miehen malli on niin, niin kapea ja niin ahdas kulttuurisesti ollut iät ja ajat. Ja niin kuin, että se nyt pikkuhiljaa se alkaa niin kuin, niin kuin vapautumaan.
0: Hyvä
1: puhe. Vammaiskultti. Vammaiskultissa vieraana tänään Jussi Kinnunen. Ihmiset usein sanoo, että vammaisen kohtaaminen hävettää... Ja kun kysyy, että mikä siinä, niin ei kuitenkaan oikein osata tai uskalleta paikantaa sitä. Mitä mieltä sä oot? Mikä siinä vammaisuudessa niin erityisesti hävettää?
2: Nimenomaan siis sitä, joka ei ole vammainen.
1: Mm, niin. niin.
2: Hmm. Kyllä siinä varmaan jo, jostakin torjunnasta siinä täytyy olla kyse, niin kun, että, että se resonoi johonkin omaan semmoiseen niin torjuttuun, piilotettuun kivuliaseen kohtaan, mikä, mikä ei saa tulla näkyväksi. En mä tiedä, että se voisi olla esimerkiksi joku riittämättömyyden tunne tai, tai joku kelpaamattomuus tai mitä kaikkea siinä voisi nyt herätä sitten. Ja tavallaan ne, ne täytyy niin kuin kieltää itsessään. Et koska mehän usein toimitaan niin, että, että me tavallaan lohkotaan tai puhutaan puuta lohkomista ja projisoimisesta niin kuin, että semmoisia omia... Mitkä todellisuudessa on niin asenteita ja osia itsestämme tai hahmoja itsessämme, jotka itse asiassa meidät itsemme. Ja se on se, miksi me koetaan tiettyä, Ei se, että joku ihminen meistä jollain tavalla ajattelee. Se vaan resonoi siihen, mikä meissä itsessämme jo on. Esimerkiksi ketään ei pysty syyllistämään. Se on täysin Ellei se ihminen itse koe syyllisyyttä kyseistä asiasta, niin sä pystyt siihen niin Siihen kohtaan sä pystyt ikään kuin, niin kuin painamaan tuon napin päällä. Mutta jos siellä ei ole sitä, niin se on ihan se sama, niin kuin, että mitä joku ihminen yrittää sua syyllistää. Niin ei se se kimpoo vaan vekeä, että ei se tunnu missään. Että ei mä noin. Mutta niin kuin, mistä se niin kuin voisi johtua sitten semmoinen? Mä mietin ylipäätään, että, että tunteeko. Että, no kai, se, että kysymys oli semmoinen, että ihmiset häpeä siinä. Niin kai. Mä nyt lähden niin siihen mukaan. Tota, hmm.
0: Mä rupesin miettimään niin ite niin, no mulla on aina tämä vammaisfiltteri itsellä, että niinku et sitä vasten peilaa. Mm. Mutta tavallaan, voisiko se vammattomien ihmisten häpeä vammaisia kohtaan johtuu jostain sellaisesta ajattelusta, että on no ainakaan mutta en ole toi. Se, tiedän, voi, se voi hyvinkin mm. olla
2: johdannaista tavallaan siitä, että kun ihan samalla tavalla, että kun, niin kun mä tässä yksi päivä mietin semmoista just, että, että kun... Et oikeasti, kun meiltä kun joku ihminen kuolee, niin me tunnetaan hirveän monenlaisia tunteita siinä. Et me tunnetaan tietenkin sitä surua, mikä on se yleisesti hyväksytty ja kelpotunne. <laughs> Mutta sitten taas me tunnetaan myös, saatetaan tuntea iloa, me saatetaan tuntea tota iloa, onnellisuutta tai, tai helpotusta. Vaikkapa jossain taas kerran näissä niin et jos siellä vaikka nyt se, pahin riehoja tai joku, niin kuin mikä on sen perhehelvetin ylläpitäjä, jos se vaikka kuolee. niin Sitten saadaan oikeasti tuntea helpotusta, että hippiin päästiin eroon siitä vihdoin. Se ei ole välttämättä kauhean hyväksyttyä niin kuin yleisesti, mutta me tunnetaan kauhean monenlaisia. Mutta sitten just, että, että mä mietin, että niin tämmöinen rupesi pyöriä päässä, niin kuin mikä ei olekaan ehkä, niin ehkä Hyväksytty Hyväksyt ajatus, että et sitten jos niin kuin näitä ihmisen taisi niin elää ja kohdata näitä tunteita, niin se välttämättä, se ei näyttäisi hyvältä, että menisi esimerkiksi kolaripaikoille nauramaan. <hah> 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 mielinen, mielinen. Niin kuin että Aa, en onneksi en minä, onneksi en minä. <hah> Koska tämä tunne siellä herää. Ja se saattaa liittyä niin kuin myös tuohon vammaisjuttuun. Että siinä saattaa erätä niin Ehkä jotain tämmöisiä että, jos että herra jumala, että musta herää tämmöinenkin tunne, ja se voi olla kovasti kielletty, ja sit se hävettääkin jo itseänsä, että et mikä ihmishirviö mä onkaan, kun mä tällä tavalla ajattelen, vaikka me, me ollaan niin ristiriitaisia ja moninaisia. Ja
1: Joo, ja se on varmasti myös tota, mitä sanoitkin, että se niin kun osuu jotenkin semmoisiin niin tai siis niin kuin sen ihmisen jotenkin omiin semmoisiin pahimpiin kokemuksiin, koska kyllähän sitä helposti edelleen narratoidaan sitä vammaisuutta vähän silleen, että no mieluummin kuolisin, kuin vammautuisin. Niin, niin sit, mm. koska, koska se näkyy ehkä siinä, että ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa kuin jossain niin kuin, kadulla vastaan että no okei, he saattaa usein olla humalassa, mutta ei aina todellakaan, niin tulee just vähän tilittämään jotain, että kun minuakin on tämä elämä kohdellut kaltoin, mm, että, yeah. että kun kävi nyt noin tai näin, niin jotain siinä varmaan semmoista niin jon, jonkinlaiselta traumamagneetilta sitä aina välillä tuntuu.
2: Mm. Niin, en mä tiedä, voi... Että kun sitten just näihin omia kokemuksiin taas, kun yleisesti ottaa aika monet tietää, että, oon, että mulla on päihdetausta tai miksi nyt sanoo, että olen niin joskus ollut paljon pulassa päihteiden kanssa ja sitten lopettanut niiden käyttämisen ja niin mä saatan herättää niin ihmisiä semmoista niin mitä mä oon oppinut sitten pikkuljaa sellaista niinku tiettyä projisointia, että, että ihmiset niinku hyvin helposti heijastelee muhun niiden omaa syyllisyyttä omasta juomisestaan. Et ne saattaa vaikka istuttaa mun suuhun jotakin tämmöisiä, että, niinku, että sua varmaan kovasti nyt rasittaa, kun me juodaan tässä. Ja mulla on ihan yksi haile, että juokaa ihan niin paljon kuin lystää, että ei mua, kiinnosta. mua kiinnostaa. Mua kiinnostaa oma elämä paljon enemmän. Ni, niin Siis toisaalta sitten, jos siihen vastaan on, niin se voi kokea, tai ne voi kokea taas loukkauksena sen, että mitä, etkö se on kiinnostunut musta. Mutta voiko siinä olla jotain, jotain niinku kuin tuota en tiedä. Mm.
0: Tämä
2: olisi tuo samaa sitten, missä puhuit.
0: Mm. Tämä, on, tämä nyt ehkä, taisi mä haluan vaikin kysyä, koska niin kuin vielä tuosta jotenkin niin epäsovelliaista mm. tunteista tai semmoisista. Mulla on siis ollut yksi reaktio, varsinkin nuorempana se, että mä kuulen jotain järkyttävää, että mä nauraa. Ja, ja sitten mä oon jotenkin yrittänyt selitellä ihmisille sitä, että, niin. että se on vaan semmoinen järkytysnauru, mutta niin. musta tuntuu, että sitä ei niinku ymmärretä. Niin tuota, sä, sä kuullut tällaista, että muutkin voi ehkä nauraa, tai että onko se just... Joo, joo, siis niinku. että, että
2: kun ihan oikeasti siis me tunnetaan niin kuin, että yksi se tuntemus meissä on se, että kun joku kuolee, niin meissä herää myös se, että onneksi en minä. Onneksi mulle ei käynyt noin. Ja se on ihan niin kuin, se on ihan luonnollista ja normaalia ja ihan ok, että niin herää. Mutta se ei vaan nyt ole kauhean hyväksyttää niin meidän opitun moraalikoodiston kautta. jossa toisessa kulttuurissa se voi olla hyväksyttyä. Et niin siinäkin on iso ero vaikka, kun jossain leffoissa siis vaan nähnyt, että jossain, onko se New Orleans siis vaan missä, kun niillä on niin kuin vaikka jotain niitä hautajaiskulkueita. Niillä on hirveät bileet. Eikun ihan miellettömät, niin kuin musa ja torvet soi ja kaikki pitää hauskaa ja... Kuolema onkin tommoinen juttu, että se onkin niinku semmoinen ikään kuin elämänjuhla ja siinä vähän niinku näkyy se, että ei me ollaan vielä täällä hmm. ja me nautitaan vielä tästä ja niinku, että sitä voi niinku semmoisenkin lasien läpi kattoa.
0: Jep, koska siitä kyllä tulee niin suuri häpeä, jos, jos se niin reagoi jotenkin väärän hmm. tavalla. Niin
2: Aivan, Et silloin kun uskaltaa niinku itse niin ekoja kertaa jotenkin tähän niin lähtee lähteä niitä omia reaktioita, että mitä se mun häpeä. Niin mulla oli semmoinen niinku reakti, että kun mä koin jotain häpeää, niin mä aloin viheltää. Ja kun mä mietin, että kun mä en tunnista sitä, mulla oli vaikeuksia tunnistaa ylipäätään sitä häpeän tunnetta, niin sit mä että no, tässä on niinku selkeä merkki, että heti kun rupeaa, että kun joku saa jotain jotain, niin silloin kattele vähän toiseen suuntaan ja Niin okei, ette, että siinä on merkki siitä, että ahaa, tunnen häpeää.
1: mäkin on varmaan joskus tehnyt noin, mä... Saan jotenkin yllättäen itseni kiinni tosta. Mut tähän itse asiassa tekiskin mieli tarttuu, että mistä sun mielestä semmoinen niinku kohtaamisen rohkeus tulee, että lähtee sit niinku tutkailemaan jotain niinku vaikeaa kokemusta tai jotain kipukohtaa?
2: Mm. Taas näihin päihdejuttuihin, että me ketkä on addiktioihin sairastunut, niin et me ollaan onnellisessa asemassa juurikin sen takia, että et koska siinä sairaus on loppujen lopuksi hengestä kyse ja se on niin kun se tiedostetaan, niin se ajaa sut, että sun on pakko säilyttääksesi henkesi. Se on pakko lähteä niin tutkimaan sitä omaa itseäsi Ja, ja se on niin, helppo sitä kautta motivoitua, mutta kyllä se näyttäisi, että se aina se liikkeelle paneva voima on se jollain tavalla se tuskan tai kurjuuden kokemus tai joku, mikä siellä on että se elämä tuntuu vaan niin pahalta, että on pakko lähteä tekemään jotain asian, että mennään nyt vaikka sitten terapiaan koska empatiahan siihen niin kuin on se lääke ja rakkaus ja yhteys, että sä voit kokea oikeasti turvallisesti niin kuin, että niitä on erilaisia foorumeja, missä voi sellaista niin kuin, että voi, voi yrittää niin kuin kasata ympärilleen sellaisia ihmisiä. Ja pikkuhiljaa siinä tapahtuukin niin, että kun esimerkiksi terapioissa on aika tyypillistä ikään kuin sivuvaikutukset sellaisia, että ihminen alkaa ihan oikeasti karsimaan esimerkiksi sitä niin NS-ystäväpiiriä. Et sieltä alkaa toksiset tyypit lentää veke. Että ei enää niin haluakaan pitää semmoista niin ihmisiä, ketkä jotenkin myrkyttää sitä ilmapiiriä koko ajan tai jotain. Että alkaa olla tosi tarkka siitä ja alkaa arvostaa itseänsä niin paljon. Että ei enää niin vie se sellaisiin mestoihin, missä se niin kuin, sä saat jotenkin halveksuntaa tai passivi-aggressiota tai jotakin, mikä on kans kauhean yksi tapa niin Suomessa. Että esimerkiksi jotain, jotenkin vitsien varjoilla tai jollakin niin asiassa, mitkä on ihan suoria loukkauksia ja yritetään nolata ihmistä tai häpästä. Ne niin selkeästi niin rajoittaa, että ei, toi ei käy. Ja mä sitten en suostukkaa enää, vaan tällaan niin katsoa vähän tarkempaa sen. Ja kun, että täällä on, on varaa kuitenkin paljon, että löytyy hirveän monen, monenlaisia erilaisia porukoita ja ihmisiä, ja missä niin kuin, ihmisiä, mistä löytyy ihan oikeasti sitä empatiaa. Ja, niin totta kai siis se, se mahdollistuu. Ja tietysti sitten, niin kuin, että jos nyt on vaikka pari tai monisuhteissa, niin siellähän se sitten niin kuin, parhaimmillaan kanssa, se on se foorumi, missä nämä tulee kyllä näkyviksi sitten mitä tai myöhemmin. Et se on vääjäämätöntä, että sä tulet kohtaamaan itsesi. Elet että sitten niin kun taas tavalla sairastu sitten tai jatkat sairastamista niin, että sä hypit vain suhteesta toiseen. Heti kun alkaa tulla jotakin niin oikeita problematiikkaa ja joutuisi ihan oikeasti tuomaan itsensä haavoittuvana, tarvitsevana ja Niin poispäin näkyväksi, että jos se on niin kivuliasta, niin sitten voi olla, että siellä on niin kova veto siihen, että että nyt äkkiä poistetaan tilanteesta seuraavaan suhteeseen ja sitten taas jatketaan pintaliitoon tavallaan. Mutta sitten kun ajatellaan, että kun siihen uskaltautuu sitten, että että ne vaan ne palkinnot, mitä siellä tulee sitten, niin ne on vaan niin mielipuolisia, mitä ei saa mistään muualta. Ei mistään päihteistä eikä mistään suorituksista tai mistään. se on semmoista herkkua, että, niin kun, että kun kokee sen, että, että mä saan tulla näkyväksi ja mä, mua ihan oikeasti mut hyväksytään tai todistetaan tämmöisenä.
1: Tuo oli mun mielestä jotenkin ihan mieletön muotoilu, että rakkaus ja yhteys johtaa siihen, että tulet vääjäämättä kohtaamaan itsesi. Hmm. Jep. Joo, mutta mun tekisi mieli niin kuin lisätä tähän tai, tai jotenkin heittää taas kuitenkin vähän myös vastakysymystä, että joo, vaikka se on totta, että niin kuin oman arvon tunto niin kuin johtaa siihen, että asettaa rajoja ja näin poispäin, Niistä mä kuitenkin aina vähän pohdin sitä, kun nyt alkaa olla myös vähän vireillä tämmöistä niin positive vibes only tyyppistä ajattelua, joka sit sitten liittyy mun mielestä kuitenkin ehkä semmoiseen niin kuin, kyvyttömyyteen nimenomaan kohdata tästä inhimillistä tota, raadollisuutta ja sit sitä aletaan helposti vähän vetämään niin kuin, yli siihen suuntaan, että ikään kuin kaikki jotenkin suru ja menetys olisi toksista käytöstä tai sen ilmaiseminen siis.
0: Hmm.
2: Aivan, siis on kyse niin kuin torjunnasta. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin ns. positiivinen ajattelu, niin... Se on asiassa hyvin pitkälle näyttäyty ainakin defenssinä. Et siinä juurikin pyritään siihen, että, että siellä on jotain niin kiivulia juttuja, mitkä niin kun, yritetään pitää ne pois niin kun siitä kokemuspiiristä niin kun, ajattelemalla positiivisesti. Mm. <laughs> et, niin kun, siinä, on, siinä on kyllä niin kun hyviäkin puolia, mutta siis, et, pahimmillaan se on juurikin sitä, että, niin kun, että se on vain yksi, yksi taas defenssimuuden joukkoon. Että tarvitsisi Uskaltautua siihen riskiin, kohtaamaan itseään ja niin kuin tuomaan itteensä näkyväksi niin kuin tarvitsevana ja haavoittuvana. Että se voi, kun ne on niin hirveitä voi olla ne torjitukset tulemisen ja riittämättömyyden ja semmoiset niin vaikka jossain siellä lapsuuden perheessä tai jossakin, että, että ne haavat on niin kipeitä, että et kun se tar, siihen tarvitaan se yhteys johonkin, että se Voisi korjaantua. Ja se yhteys voi olla siis joku terapeutti tai, tai sitten joku hyvä yhteisö tai kumppani tai useimmat kumppanit, riippuen nyt niinku suhteessa tai suhteessa on. Et siis niitä voi niinku pähkäilemällä tavalla itekseen ja sun muuta niin kun monet asiat voi päästä niinku johonkin kohtaan. Mutta sitten ihan se semmoinen, että saa ikään kuin korjaavan kokemuksen siitä, että tämä tulenkin hyväksytyksi ihan tämmöisenä kuin mä oon. Ja kuka, se ei yritä muokata mua miksikään. Et vaikka itse on jo tullut tavallaan siihen, että, että mä alan riittää itselleen, niin ei mua tarvi enää itsestäni yrittää rakentaa jonkunlaista, että tulisin hyväksytyksiä ja saisin rakkautta. Mutta sitten vielä, kun sä saat ulkopuolelta sen saman, niin, kun, niin se on jotenkin ihan taivaallista kyllä. Ainakin mä oon kokenut itse näin, että, että sit vasta oikeastaan voi sanoa sille toiselle, että, että mä rakastan sinua todella.
1: Jäin pohdiskelemaan. Joo, mä, mä kans jotenkin oikein niin kuin pysähdyn tähän niin kuin mm. lataukseen, mikä tässä tavallaan huokuu, koska mm. musta on että nyt on, niin kuin jotenkin niin ihmisyyden ytimessä. Kuuntelet Yle puhetta.
0: <tos> Tämä on vammaiskultti.
1: Meidän vieraana tänään Jussi Kinnunen. Kaikkihan sen tietää, että tiehäpeästä ulos on hyväksyntä, mutta helpostihan se oma sisäinen puhe sen faktan edessä saattaa vain vaan kääntyä siihen, että no voi että kun en nyt edes myötätunto on kykene ja että sekin kääntyy semmoisen mm-hmm. tavallaan itsekritiikiksi. Niin Joo. millaisiin konkreettisiin keinoin sitä itsemyötätuntoa voisi niin lisätä?
2: No tästä ihan niin kuin, että se semmonen armollisuus ja lempöys, missä sanotkin, että sen ha- voi olla haaste niin ajoittain ja taatusti on. En sitäkään väheksyä, että, niin kuin, että kun me, meissä on jotenkin, että me, aika monet me osataan niin kuin semmoinen itsensä hutkiminen ja ruoskiminen ja vaatiminen ja tämä, niin osataan, jos kymppi on huippu, niin osataa osataan se yhdellä toista yleensä. Et siitä taas se lempöys ja armollisuus ja semmoinen, että se tarvitsee hirveästi tukea yleensä. Mutta niitä on esimerkiksi semmoisia, että kun... Itse myötä tunnossa, että esimerkiksi se puhe voi olla siis semmoista, jossa yöllä vaikka heräät, niin se voit ruveta puhumaan ääneen ihan omalla nimelläsi ja kehumaan itseäsi ja rauhoittelemaan ja koskemaan itseäsi. Että ihan omalla nimellä, Vitsi Jussi, ihan mahtavaa, menee hyvin tää haastattelu jussi <laughs> <laughs> esimerkkinä. Siihen että minkä takia siinä tarvitaan esimerkiksi se kosketus ja ihan ääneen puhuminen sun muu, niin kun meidän hengissä säilymisen mekaniikka on rakennettu niin, että et sen takia esimerkiksi otsikot ja näet että miksi me niihin, niin kun, niitä seurataan ja niitä painetaan, niin se on ihan, koska se on se meidän normaali niin kun, että meidän järjestelmä on rakennettu niin, että huomaamaan ne uhkat, että me selvittäisiin hengissä. Niin sitten taas tämmöinen niin kun, Toisenlaisten, että miksi ne vaikka ne onnelliset uutiset ja tämmöistä, niin tarvitaan paljon enemmän energiaa.
0: Meillä on näin tapana ollut kysyä vikana kysymyksenä. Sekä meidän vammaisilta vierailta, että vammattomilta vierailta tämmöinen vammaisbarometri. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että asteikolla yhdestä kymppiin, niin kuinka vammaiseksi tai vammautetuksi saat kokenut sun olos tässä? Maailmassa.
2: Varmaan siis joskus aikanaan niin mä koen niin vammautetuksi, jos kymppi on se kovin, niin ehkä mä koen niin kuin semmoista kasia ysiä välillä niin kuin siellä kypässäkin varmaan. Ja nyt se, niin kuin, että se on mennyt sitten niin kuin sinne pienempään suuntaan, mutta tässä on nyt tämmöinen niin oletus jotenkin, niin mä huomaan, että, se, että olisi jotenkin huonoa olla vammautuneen. Että sitäkin voi ajatella niin monella eri tavalla, että kun se voi olla myös, niin, kun, että jotain päihdenriippuvuutta. Esimerkiksi voisi joku ajatella, että se on joku vamma, vaikka mä ajattelen, että se on lahja oikeasti. Jos mä ajattelen sen niin ja laitan sen, niin määrittelen sen sitten näin, että okei, okay, että se vammautuneisuus on jotain semmoista, että, että mä en saa elää niin paljon niin kuin omaa elämääni, vaan että mitä vähemmän mä oon vammautunut, sitä enemmän mä oon niin kuin ikään kuin henkisesti vapaa. Niin niin mä nyt niin ajoittain mä kokisin niin kun, että siellä kybässä niin kun, siinä. Ja sitten mä saatan yhtäkkiä humpsahtaa johonkin hetkellisesti jonnekin siis ihan syövereihin. Tai ei nyt enää tiedä, aikoina enää semmoisiin syövereihin kuin joskus, mutta sit sieltä tulee aika nopeasti veiks kyllä. Että... että kyllä mä koen, että mä elän hirveän niin kun, hyvää elämää kokenut jo pitkää. Että... Ja semmoista niin omanlaista elämää, että millaista niin kun... Mä vapaa, se, kun esimerkiksi vapaasee tanssiin tässä joku vuosi sitten ja sinnekin mä lähdin itse siis idealla, että mä lähdin häpeätyöskentelyyn, koska tanssi oli niin, niin kun häpeällistä mulle. Mä olin niin, niin riskissä kokea häpeää. Oli pakko sitten päästä niin tanssimaan ja niin kohtaamaan ja vähän niin tuomaan itse asiassa siihen askel kerrallaan siihen, että uskaltautuu niin kokemaan sitä häpeää. Koska loppujen se sitten on se, tai musta tuntuu, että, että vaikka kävisi terapioita, kuinka kauan niin kuin puheterapioita, niin mun kohdalla oli niin, että sitten se viimeinen tavallaan, niin ainakin nyt mitä mä luulen viimeiseksi, mistä mä tiedän taas, mitä tulee, mutta et sitten se, että lähtee oikeasti tekemään niitä, niin kuin, esimerkiksi jotkut toiminnalliset on, jos tää tanssiohoma esimerkiksi, niin kun sä tuot yhtäkkiä nä- 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 näyttämään itsesi, koikkelehdit siellä sen musiikin mukaan ja sitten esimerkiksi vaikka, että 30 ihmistä katsoa siellä, että et, kun olen tämmöisiäkin tehnyt siellä, että niin et 30 ihmistä katsoa ja mä yksinään esitän niille jonkun tanssin. niin sehän oli ihan niin uskomaton juttu. Ja varsinkin semmoisen takkikinnunen niin kuin, tulee ja sitten tulee juuri vaatioitakaan päälle. Niin <laughs> että et, semmoisen pystyy, niin menenpä nyt pitkäksi, sori.
1: Mielestäni muista jo on aika eh, lopetusmielikuva, että takki Kinnunen on sitten lopulta ihan takki auki.
2: <laughs> niin aivan.
1: Jep.
0: on jotenkin ihana lopettaa mm. mun mielestä. Kiitos tosi paljon haastattelusta Jussi Kinnunen.
2: Jee, kiitos, että sai tulla.
0: Kiitos munkin puolesta.
2: Jee,
1: Tuossa haastattelussakin tuli hyvin ilmi se, että kun häpeän perusolemus on tavallaan piilottelu. Ja sitten taas se näkyväksi tekeminen on ainut tapa päästää siitä irti. Ja kyllä mä huomaan sen itsessäni tosi vahvasti, että miten kultin tekeminen ja siinä... Tietoisesti niistä kipukohdista käsin puhuminen on oikeasti tosi kokonaisvaltaisesti vaikuttanut siihen, miten on ja kantaa itsensä, koska esimerkiksi mun sosiaalisten tilanteiden pelko ei ole ikinä niinkään liittynyt varsinaisesti siihen, että mä olisin kokenut itteni jotenkin kyvyt tai kömpelöksi, koska mä en ole kuitenkin, tai siis kyllä mulla omasta mielestäni on konsepti siitä, että miten mä haluan toimia ja ja näin, mutta se on liittynyt nimenomaan pelkoon siitä, että mut jotenkin ikään kuin yhtäkkiä kesken kaiken nähdäänkin vammasena ja sen vamman kautta jollain semmoisella tavalla, että se katkaisee ikään kuin mun ajatuksen ja mun kokemuksen itestäni. Ja sitten taas tässä, kun on niin vahvasti tuonut nimenomaan niitä omia kokemuksiaan näkyväksi, niin se on jotenkin tosi paljon vahvistanut sitä rajaa, että niin, että on mun kokemus ja sitten on toisen ihmisen näkemys musta, koska välillä se, että miten ihmiset kokee mun vammaisuuden tai kuinka paljon ne vaikka kiusaantuu jostain tilanteesta, niin on vaan niin niin voimakas reaktio ja jotenkin niin syvälle iskostettu myös muhun, että siihen on helppo lähteä mukaan. Mutta nyt jotenkin hoksaa sen, että jos tuntuu, että joku tilanne menee jotenkin vähän hassusti, niin se ei välttämättä aina ja yksiselitteisesti palaudun muhun ja mun kyvyttömyyteen. Niin. Mä jotenkin, mä koen,
0: että, että kultti on, tai kultin tekeminen on ollut mulle ehkä, tai ei ehkä vaan on ollut mulle niin parasta jotenkin häpeä terapiaa tai häpeän kanssa työskentelyä, koska mä en olisikin uskonut, että mä on kuitenkaan tässä näin auki, kun mä oon ollut. Ja että Mua ei hävetä ikinä, kun mä lähden vaikka studiolta pois, niin mua ei, niin häve, mua ei niin hävetä mitään, mitä mä oon sanonut. Ja, ja se on mus tosi, tosi hienoa ja tosi iso voitto niin itselle, koska häpeä on ollut jotenkin omassa ytimessä vähän niin kuin aina. Ja sit sitä kautta mä oon että no olen liikaa ja muutkin häpeää mua, häpeää mua koska mä olen liikaa ja mä olen vammainen ja miten taas vammaisuus liittyy tähän häpeään ja näin. Ja just toi, et Miten se häpeä liittyy siihen, että kuinka paljon mun vammaisuutta nähdään ja kuinka paljon ei? tiedät sä, että miten mä tuu vaikka tilaan ja miten mä kannan itte, niin välillä musta tuntuu, että, että koska on oppinut sen häpeä, niin on oppinut jotenkin häpeämään välillä sitä. No vaikka sitä vammaa liittyvää jotain on niin opittuu sivusta seuraamista, niin, niin välillä, että a. Että mun pitää itse työskennellä tämä tavallaan pois, tiedät, sä, että mä haluan tavallaan, että jos mä haluan, että ihmiset näkee mut niin kuin minuna, eikä niin kuin vammaisena minuna, lä- niin kuin lähtökohtaisesti CP-vammaisena Julianana, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että mun pitää jotenkin, vaikka mua hävettäis,kin ja vaikka musta tuntuista mä oon too much ja dadadada, niin mun pitää tulla tavallaan kaikilla muilla korteilla sisään.
1: Toi jotenkin, kun siis mä huomaan, että vaikka, vaikka me ei nyt tässä olla lähetty niin jotenkin se kulma edellä, että elämäni häpeällisimmät hetket, vaan, vaan me puhutaan nimenomaan siitä jotenkin häpeän mekaniikasta, niin siitä huolimatta mä huomaan, että mä meinaan mennä lukkoon, koska se jotenkin... Se satuttaa jotenkin huomata se, että kuinka paljon ne häpeän mekanismit edelleen määrittää sitä, millä tavalla mä koen itseni ja ja miten mä toimin, miten mä ilmaisen itteeni. Niin vaikka mä oon tullut siitä tavallaan näkymättömyydestä tosi paljon poispäin, niin kyllä mä huomaan, että mä olen edelleen jotenkin tosi taipuvainen siihen, että mä tarkastelen itteeni vähän silleen, että, että no tässä on kaikki nämä vaihtoehdot, miten mä voisin itseäni ilmasta. Ja sitten mä otan niin näistä jonkun, ne on kaikki totta, mutta ne on myös tosi Harkittuja versioita jollain tapaa. sit versus se, että millä tavalla on ja puhuu silloin kun niin unohtaa käydä tämän niin vertailun itsensä kanssa ja toimii vaan suoraan sitä linjaa pitkin itsessään, joka on se, jonka valitsee silloin kun ei häpeä. Tai ei pelkää. Yle puhe. Vammaiskultti.
0: Somevinkkinä tänään on Rosa Meriläisen ja Saara Särmän organisoima tämmöinen feministinen kiroiluiltama. Ja mä itse kerran ollut kiroiluiltamassa. Ja, ja siinä siis noustaan lavalle ja kerrotaan, että no mikä ottaa päästä ja sit vaanotaan kiroilusta. Ja musta se on ihan loistava konsepti, koska siinä käsitellään myös häpeää ja tavallaan niin kuin, tai jotenkin tieks niin kuin sitä, että koska kiroilu voi nähdä niinku hävyttömänä toimintana, niin sit se on niin kuin, että sitä se on, että tavallaan ollaan sen häpeän kanssa siinä lavalla julkisesti ja kiroillaan menemään.
1: Kuunteli vammaiskulttia. Meillä saa mielellään laittaa kysymyksiä ja palautetta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti at tai laita viestiä instassa. Sieltä meidät löydät nimellä vammaiskultti.